0: Felix, han tager på et tidspunkt hjem fra Brasilien. Han tager til Paris, og det er i året 1910, hvor han sikrer sig en stilling på Pasteur-instituttet som ubetalt assistent. Øh, så jeg, 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 jeg... Ubetalt? Ubetalt assistent, simpelthen. Jeg har
1: sikret mig at arbejde på Pasteur-instituttet. De giver mig ikke noget for det. <laughs> er ikke
0: bare... ja, de, de gav ham et hjørne af laboratoriet, hvor han kunne få lov til at få rundt.
1: Og det er okay, ikke også ja. meget sejt. Ja. Jo, jo, jo. Han fik kosteskabet. Ja, Hej og velkommen til videnskabeligt Udfordret, din podcast om mærkelig videnskab. Jeg er meget... Jeg er... Fuck, jeg har glemt den titel. <laughs> jeg, jeg er sygdommen, der fucker med sygdommen, Fleming.
0: Og jeg er fagnatiker, Magnus. Åh, oh,
1: oh, okay, det var faktisk... Den var vildt god. <laughs> <laughs> tak, jeg fandt du lige har... på Slap <laughs> oh, nu Fuck, sker der for, ikke kan improvisere? Så som vi nok kan høre, så i dag så har vi vi en gæst med, selveste Magnus Simmermann. Du har været med to gange før, har du ikke det, Magnus?
0: Altså det anden gang nu, ja. ja. Teknisk set var det spækbrættet sidste gang, jeg var der.
1: Det er rigtigt, der snakker du om CRISPR og tatoverer DNA, gjorde du ikke det? Ja, med memes. Ja, det var fedt. I dag der skal du rent faktisk tale om noget, du er ekspert i.
0: Det, det kan man Ule... godt sige, ja, 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 det skal jeg.
1: Og du, du er også meme-ekspert, kan man sige. Ja, absolut. Ja, så Magnus, til lytterne derude, Magnus han er phd studerende på STU, og du specialiserer dig, så vidt jeg ved, i bakteofager.
0: Ja, til en, til en vis grad, altså jeg... Bland bakteriologer, der er jeg bakterofageksperten selvfølgelig, men egentlig så arbejder jeg lige så meget med bakterierne, som jeg, som jeg arbejder med, med bakterofagerne.
1: Okay. Men, kan du forklare, øh, hvad bakterofager er til lytterne?
0: Nej, nej, nej Fleming, det, det kan jeg simpelthen ikke, for du er helt sikkert så meget bedre til det, end jeg er. <laughs> du kom faktisk med en, med en rigtig, rigtig god definition på, øh, på virus- og måske skal jeg lige starte med at sige det. Bakteriofager, det er virus, der inficerer bakterier. Fle- Fleming, du kom øh, for langt, lang lang tid siden med en rigtig, rigtig god analogi for, hvad, det? hvad der virus egentlig er. Ja. Kan du huske den? Nej. <laughs> jeg, jeg, jeg tror, du kaldte det molekylær kædebrev, eller sådan noget.
1: Nå ja, det er sådan noget uh, spammails, eller hvad hedder det? Um...
0: Sådan noget, ja. De der gamle sms'er man, man fik dengang man gik i folkeskolen og sådan Send denne SMS videre til ti andre Eller din mor brækker benet og du får und din numsen Jeg ved det ikke
1: Kæft, har jeg sagt det?
0: Nå, ja, ja, det kunne du godt have fundet på. Jeg tror ikke, du sagde det med mor og knæ og numse og sådan, men, okay. men ja, det ja, er en virkelig gang. god analogi. Ja, det, det, det synes jeg virkelig også. Ja. Så det, det handler om, om virus, og virus det er jo øh, små molekylære, og som der inficerer en, en værtscelle og på en eller anden måde får sprøjtet deres, deres arvmateriale ind i, og så derfra der står der et eller andet der står noget kædebrev. Send mig videre til dine bedste venner, eller, eller virus, de skriver så sjældent, eller jeg slår dig ihjel. De skriver, send mig videre til dine bedste venner, og jeg slår dig ihjel. Det, ja. det, det, det er sådan lidt ned men Det er øh, en men... smuk
1: måde at sige det på. <laughs> tak, tak.
0: Ja, og så, så, og så bakteriofager, det er så virus, der inficerer bakterier. De fungerer... Basically på samme måde, som virus, der ser dyr, og mennesker og andre dyr gør med, at de har, de har noget arvemateriel, det er typisk noget. DNA, det kommer ind i værtscellen på en eller anden måde, og så kopierer de sig selv, laver nye viruspartikler, og til sidst eksploderer værtcellen, ud over det hele.
1: Det er simpelthen så smukt.
0: Ja, og tænk, det er opstået flere gange, uafhængigt af hinanden i, under, under evolutionen. Det er virkelig forfærdeligt.
1: Ja, det er, men også meget, meget sjovt. Okay, så, så kædebrevsanalogien er, at øh, det her brev er skrevet i DNA, og det her DNA ligger ind i en konvolut, der er lavet protein eller et eller andet. Ja. Og det kommer så enten over til en bakterie eller til en celle i et dyr. Og den her celle eller bakterie bliver så bare ved med at kopiere det, der står i det her fucking brev og sende videre til alle andre, indtil den eksploderer. Ja. Det er virkelig smukt. Ja, det er smukt. Ja, så det er sådan et Harry, Harry Potter... Er der ikke sådan en scene i Harry Potter, hvor brevene, de sådan... Pff, bare eksploderer, så er der er vildt mange af dem.
0: Ja, det, det tror jeg lidt, der er.
1: Jeg, jeg, jeg synes også, jeg kan huske den scene. Kom, ja, jeg ved det ikke. Jeg har ikke. Det der Harry Potter, det er ikke så god til. Men det... Ja, så det er fucked up. Det en, det en, en ting, er hvor fucked up Views er. At det egentlig ikke rigtigt er levende. Det er egentlig bare et stykke information, der bliver leveret i en meget, meget avanceret kuvert. Men det andet er, at Views fucking inficere bakterier såvel som mennesker. Det synes jeg er fucking underligt. Yeah. bakterier er jo så små, at de også kan inficere mennesker. Mm, så du kan, have mm. en, du kan have en sygdom, der kan blive syg, af en sygdom. Og, Fleming, Og det kan ikke. du hvad det, jeg det kan jeg er.
0: Nej, der er også virus, der inficerer andre virus. Og det er
1: meta <laughs>
0: nu stopper det. Okay. jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Vi vi zoomer en lille bitte smule ud. Flemming ja bakteriophageer noget der altid, bak... Invis... noget, der altid øh, fascinerer bakteriophageer som mig der hvordan bakteriophageerne de ser ud så vil du ikke prøve at øh, komme med din bedste beskrivelse jeg ved
1: jeg har vist dig dem før Jamen, du har en 3D printet face jeg har flere <laughs> så nogle af dem ligner også nogle øh, ligner den der hvad det der, der er de der sten der de der sten i øh, marmor, de der ottekantede krystaller med sådan en lang penis på, der så er æderkop binde på enden. Ja, ja fuldstændig. Det, det er en bakteriofag lige der. Godt arbejde. Der er også nogle af dem, der bare ligner æderkopper, og der er også bare nogle af dem, der ligner bobler. Er der ikke, meget, er der ikke stor forskel? Øh... For de seje bakteriofager, de har den der seje stilk. De ligner sådan en alien-plante med æderkop
0: Ja, ja det, det er de seje... Øh... Hvad, plejer, hvad plejer jeg at kalde dem? robot fra rummet. Det er de sejeste, men der er også dem, der bare ligner en bold. Ja. Dem, dem, dem kan jeg ikke så godt lige.
1: Men de ligner jo deciderede robotter, men ja, de der kanter, de har. Ja, virkelig. Det er Bitte, bitte,
0: ja. bitte, bitte små nanorobotter.
1: Ja, det er, er det tit, det? hvis man ser virus på et billede af virus i en film eller et eller andet, så er det et billede af en bakterofan. <laughs> ja, og jeg tror
0: faktisk, der var et Rick and Morty-afsnit, hvor de, der var en virus, der inficeret, de så var de sådan blevet bitte, 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 bitte små, og billedet af virusen var faktisk en bakterofan, der blev lidt, blev lidt ej. <laughs> det var ikke videnskabligt <laughs> korrekt, det var ikke... Det, det var det overhovedet ikke... Nå, men det, er, det var, hvad bakteriofager er, øh, sådan videnskabeligt set. Men øh, i, i dag, der har jeg faktisk ikke tænkt mig at snakke så frygtelig meget om videnskaben bag, eller måske har jeg t- snart tænkt mig at snakke om øh, historievidenskaben, og historien uhum. bag bakteriofager øh, og særligt det, som der hedder bakteofag-terapi. Så nu har, nu har jeg sagt flere gange, at øh, bakteofager, de kan dræbe bakterier, og bakterier kan gøre mennesker syge, så øh, bakteofag-terapi, det er den her idé om at bruge bakteriofagen til, øh, altså som behandling simpelthen, øh, til mennesker, der er blevet syge af bakterier. Og det, og det er den, den historie, vi skal, vi skal igennem i dag. Opdagelsen af det, manden, der opfandt øh, bakterofakterapi, og, øh, og hvad der, hvad der så skete, skete for ham bagefter.
1: Det, det, har det er simpelthen den medicinske udgave af reverse unokortet. Du bliver syg af en bakterie, og så siger du, No you, altså den syge virus. <laughs>
0: fuldstændig, fuldstændig, ja. Ja, ja det, det, det er også et af, et af de sjove aspekter ved, ved forskning. Ja. Normalt, når du læser de der sådan lægemiddel-reviews, ikke? de er meget hurtige, korte og kontante. Måske skriver de lige, det her lægemiddel blev opfundet i det her år, og så skete der det her det her gennembrud i det, og så kører det ellers bare på med hardcore-videnskab. Ja. Bakterofag-videnskabelige artikler, de, de, de skriver sådan... Øh, en kvar tid eller sådan om den historiske baggrund i et naturvidenskabeligt skrift ellers. Og okay, det ser man ikke så tit. Nej, det gør man ikke, men der er også øh, noget, noget lidt mærkeligt historie, bare det er altså en sjov historie at fortælle. Æh, hovedpersonen i dag, der hedder Felix de Harald, han var lidt af en type. Han gjorde nogle mærkelige ting, inden han, øh, inden han opdagede alt det, han opdagede. Og så lige pludselig kom roserne, øh, og så blev man sur, og så tager vi resten senere. Okay, <laughs> Dagens hovedperson, det er Felix Deherede. Han er franskmand, og Deherede, det er fransk, og jeg kan ikke finde ud af at udtale det, så Felix. Kendt som opdageren af fag. Øh, jeg kommer nok også derfor at fag. fager. Øh, bare til fager til fager flere gange, så det kan I godt allerede vænne jer til. Ja. Øh.
1: Det, det ustaves på samme måde som fag, men det betyder <tryk> noget andet. <tryk> Og <laughs> Ikke på engelsk, heldigvis. Ja. Felix, han var
0: franskmand, født i 1873, og boede i Paris, da han, var, da han var ung. Gik i fuldstændig normal fransk skole i alderen 7-17 år, og det, det var sådan cirka også den uh, formelle uddannelse, han fik. Resten har han, har han bare lært sig selv. Uh, så han var til han gengæld meget rundt omkring i verden. Uh, en eventyrlysten mand, han rejste rundt i Europa og Sydamerika, lidt i Afrika. Uh, det foregik åbenbart på den måde, at hans, hans mor bare gav ham en masse penge og var sådan, her, gå ud og dig i verden, så, så ser vi, at du har lært, når du kommer
1: tilbage. Slap af, så mor det der.
0: Ja, ja. Tag
1: der her... nu sabbat over på fanden og, og, det... Det der uddannelse. og han fik sygt mange penge til det
0: Det var sådan Jeg læste det svarede til 1-3 årsløn for en, for en arbejder på, på det tidspunkt
1: Fuck, mm. men hvad lavede den der mor? Var hun bare sådan Den sygeste
0: golddækker Eller mm. bankrøver Pretty much, ja yeah. øh, Felix øh, havde, en, havde en rig far Som mm. ikke var gift med Felixes mor Men gav, okay. gav hende penge alligevel Ja Ja Øh, så vil jeg ikke rejser rundt omkring og der er nogle øh, nogle ting han opdager undervejs som der er lidt formende for for hans videre liv så dem tager vi lige hurtigt. Øh, han rejste rundt i jeg tror det var det var Sydfrankrig og øh, støder på et kloster her der har en alternativ men effektiv metode til at kurere hundegalskab. Det var noget med at øh, de havde en, øh, de havde et styk, styk tøj fra en, fra en munk tror jeg. man skulle man skulle sådan sætte på sin pande. Og så skulle du okay. sige en masse Arve Maria eller et eller andet, og så, så blev du kureret af hundegalskab. <laughs> det, 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 det kunne Felix ikke lide. Men problemet var, at det virkede. Øh, så han de han her, Munke, sådan, hvad, hvad, hvad foregår der? ja Ja, det, det, det hunde-galskab. ja hundegalskab. Som i
1: rabies? Ja. Er det ikke sådan latterligt, dødeligt og sindssygt? Sådan, når du først er blevet inficeret, så går der to dage, så er du færdig.
0: Øh, nej, nej, overhovedet ikke. Rabies går faktisk
1: ret langsomt. Okay, 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 uh, altså det var
0: mig, ja. Man, man, man kan jo blive vaccineret mod rabies, efter man er blevet inficeret. Det, okay. det, det er relativt challenge. Ja,
1: uh, nej, så det bare. Ja, det er fordi, jeg har set Quarantine, altså den spanske... Nej, Rick, den spanske Rick. <laughs> der går der en halv time fra, de bliver af zombierne til de selv bliver... Det har
0: været en aggressiv ja. mutans. Ja. Ja. Nej, Felix tror ikke rigtig på det her, men... Uh, det han, han bliver sådan lidt interesseret for det her med, med medicin og vacciner på det her tidspunkt. Det bliver han også øh, under, under hans rejse til Brasilien. Han, øh, han, han, han er på vej hjem fra Brasilien faktisk, og så udbryder der gul feber på hans skib. Og så en, en hver anden 17-årig, så tænker Felix på det her tidspunkt, ja, dødeligt whatever, det er bare sejt det her, det her med gul feber. Øh, han bliver, bliver lidt fascineret af sådan, alle de mennesker, der dør af det under, under øh, hans <tryk> rejse. Forsker. Ja, ja. Så, så, så lidt i hans unge år, der bliver lidt plantet nogle idéer om det her med mikrobiologi og øh, infek, infektiøse sygdomme, der er plantet i ham. Men øh, der, der, der går lang tid før, at han bliver rigtig, rigtig mikrobiolog. Han, han er 17 år, da han kommer hjem fra Brasilien her, og så bruger han syv år mere på bare at rejse rundt og, øh, og slække. Fuck. Så. Fuck ham. Ja, så men i, øh, da han er 24 der tror jeg, at Felix tænker sådan cirka, jeg er 24 år, jeg har kone, jeg har børn, jeg har basically været på ferie i syv år, og jeg har ingen retning i livet. Hvad gør jeg?
1: Som 24-årig? Ja. Jesus,
0: han speedrunner bare livet, man. Hvad sker der? <laughs> ja, men kun med en gymnasieuddannelse. Så, Flemming, øh, lad os lege det her. Det er din livssituation. Hvad vil, hvad vil du gøre? Åh, oh,
1: øh, og jeg føler jeg ikke, jeg har noget formål i mit liv. Og din mor forresten stinker rig. Og din far også. Og rig. min mor. Okay, så vil, jeg, så vil jeg bede om en hel masse penge. Og hvilket år er vi og Åh, det er... Jeg tror, vi er i 1910-ish. Så vil jeg tage en hel masse penge, og så vil jeg tage til, til Tyskland. Og så vil jeg redde alle dvævne inden øh, 2. verdenskrig <laughs> så vil jeg tage med dem op i, dver- i uh, bjergene og så vil jeg bo der og så vil jeg starte sådan et parallelt samfund af alle de tyske dvave øh, for at redde dem fra konstruktionslejrene tror jeg
0: Okay, det, det, det er alligevel et stykke væk fra, fra hvad jeg havde gættet du vil, du vil svare
1: <laughs> så ville jeg se om jeg kunne etablere sådan en tolken inspireret samfundsstruktur ja. så, så vi rent faktisk ja, det, det vil jeg gøre mm, det, det er også en god idé det er nok det mest meningsfulde jeg kunne forestille mig at bruge min tilværelse på
0: Ja, yeah. det, var, det var ikke det, Felix gjorde, kan jeg afsløre. Jeg tænkte, jeg tænkte måske, at du snart ville gøre det, som han rent faktisk gjorde, udover at han, ja. han tog til Canada. Men, øh, til, til Canada? Til Canada. Fandt
1: han dvævne i Canada
0: så? Nej, eller jo, det gjorde ja. han faktisk. Han, han blev mikrobiolog okay. i Canada, så det kan man ikke sige. <laughs> det nok. Ej, Felix vælger, vælger simpelthen bare at tage til Canada og,
1: og blive, blive hjemme mikrobiolog. Er det samme var bare ulækkert? Han var gamer.
0: (laughs) Jeg tror, det har været rigtig, rigtig ulækkert, det han lavede i starten. Hvis man (laughs) man bare kommer, ingen formel uddannelse overhovedet, bare sådan begynder at lave mikrobiologiske eksperimenter. Ja, ja, det det lugtede sikkert rigtig, rigtig dårligt. Jeg jeg har nogle
1: eksperimenter kørende lige nu i min daller, mellem dallerne, kan jeg mærke.
0: (laughs) Adflamek. Nå, men øh, Felix tager, tager hertil og opretter et øh, mikrobiologisk laboratorium i sit hjem. Øh, han læser nogle artikler prøver at uddanne sig lidt, og ellers, ellers, ellers fogger han ligesom bare rundt i et laboratorium, som øh, vi, vi plejer at gøre på vores, vores bachelorår. Øh, mm. Der har nok været nogle pæseskål og ting, der lugtede virkelig dårligt. Men på en eller anden måde der får han sådan et rigtigt arbejde alligevel. Hans, hans far er fransk-kanadier og har sådan nogle, nogle kontakter der i regeringen, som der, som der faktisk hyrer ham til et rigtigt mikrobiologisk arbejde. Uh, han skal lave whisky på ahorns i op. For det vil de åbenbart gerne sælge til amerikanerne.
1: Det er det mest kanadisk, jeg nogensinde har hørt. Ja, yeah. yeah, virkelig. Hvad har vi meget af? Vi har virkelig meget syrup. Hvad kan amerikanerne lige whisky? Nu skal vi kraftede med. <laughs> en, en på scenen der. Ja, yeah, og problemet problem var
0: faktisk også lige præcis, at de havde for meget af hans syrup, så hvad skal <laughs> vi bruge det til? Vi sætter en eller anden random gymnasiedropout til, til at lave whiskey på det. God ja, idé. Ja,
1: vi kan slet ikke nå at ban- bag bage pandekær nok til det Nej. Ja, men, men til trods for sin
0: øh, begrænsede viden om mikrobiologi, så går det faktisk meget godt for at forfækkes det her. Det er jo en øh, fermenteringsproces, det her med at lave whisky, så han øh, sætter nogle forsøg op for at øh, finde ud af, jamen, hvordan, hvordan fermenterer han den her op, så det bliver til den bedste whisky, han kan, han kan lave. Han øh, gider ikke rigtig at bruge de, de gængse metoder, der, der har været nogle, nogle gærstammer, som man, man brugte til at øh, lave whisky på det her tidspunkt. Øh, mm-hmm. Det gider han ikke. Han skal finde sin egen gær, så det gør han. Fucking stræber, mand. Ja, virkelig. Uh, uh, efter, jeg tror, der går lidt under et år, så når han frem til, hvad han selv beskriver som et acceptabelt produkt. Det synes jeg egentlig også er meget, meget godt klaret. Uh, efter, men, på,
1: ja, det er jo imponerende.
0: Men, men desværre på det her tidspunkt, der, der har kanadierne faktisk besluttet, at de vil de faktisk heller bare sælge jahornsirupen, uden at hun har lavet viske på det. <laughs> <laughs> så... Herefter har Felix nogle, øh, nogle jobs, som jeg vil beskrive som øh, pænt random. Mm-hmm. Han starter en chokoladefabrik. Åh, oh, what? Okay, det er <laughs> Ja, det er ikke så sejt, at øh, den, den går konkurs en kurs til gengæld. Nå. No. <laughs> øh, og så tager han øh, på en geologisk ekspedition som læge. Det trods for, at han, som jeg har sagt, ikke, ikke har nogen formel uddannelse og nul medicinsk erfaring. Så han er hverken geolog eller læge? <laughs> Nej, Nej han, han, han er der bare. Det er heldigt, for folk bliver ikke syge. Nej. Så får han arbejde i Sydamerika, i Brasilien helt præcis, tror jeg, som, som mikrobiolog, ansat, af, ansat af, af staten, der var på det tidspunkt, og undersøger ting med, med fermentering igen. Sent på, sent på den her ansættelse, der er der også et, et udbrud af, af, af græshopper i, i, i Brasilien, og han bliver også sat, sat til at undersøge det her udbrud. Jeg ved ikke, hvad det har med mikrobiologer og, mikrobiologi at gøre, men det, 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 det får de sat ham til. Og han får den, den måske lidt kontroversielle idé at bekæmpe den her græshoppeplage med, med bakterier faktisk. Okay. Så hvis øh, Fleming, hvis du nu siger, at øh, den her bakterie, han, øh, han kigger på, den gør både mennesker og græshopper syg, hvad, hvad, hvad tænker du så?
1: What? Både græshopper og mennesker? Ja,
0: jeg tror, det er det der. En bakterie? Det, ja.
1: Den har en rimelig bred øh, host. Øh, hvad, spørger du mig, hvad jeg tror, der er for en?
0: Nej, 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 overhovedet ikke. Jeg kan ikke engang huske det selv. Nej, 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 nok. Men det, det... jeg prøver bare sådan lidt at komme ind i mindsetet på, på Felix, når han sidder med de her græshopper og de her bakterier, og så vil han blande dem sammen, altså græshopper. De kan hoppe pænt langt. Åh oh, nej.
1: Det, og det kan bakterier ikke, medmindre de sidder på ryggen af græshoppen.
0: <laughs> nej, det kan de ikke. Øh, det, går, det går heldigvis ikke galt. Nå. No. Øh, no. Felix, han, han leger lidt med de her bakterier og de her græshopper. Og øh, der kommer egentlig ikke så meget ud af det, andet end at øh, han, han gror de her bakterier, ingen. En, en gang imellem på nogle øh, på nogle agarplader, så det er de her de her med noget med noget lidt vingummiagtigt vigtet mm. så spred, ja. spreder han bakterierne ud på det, og nogle gange ser han noget, noget lidt mærkeligt. Der kommer så nogle huller i, i pladerne, hvor der ikke gror nogen bakterier.
1: uh. uh. Ja. Det også som som noget Alexander Fleming han også så.
0: Ja, ja.
1: Hvad, hvad var det, Alexander Fleming så dengang? Jamen, han havde også nogle, jeg tror også, det var nogle agarplader, han havde stående i, i sin vindueskarm, de her budinger, som bakterier elsker at spise. Når bakterierne gror i dem, så, kan man, så gror de så meget, at man kan se dem. Det ligner lidt ligesom, når der er muk på brød. Ja, fuldstændig. Og der kunne, der kunne han så se, at der var nogle områder, hvor der ikke var nogen bakterier, hvor de alle sammen var døde, og det var rundt om sådan en svamp. Og den svamp var så den, han opdagede, var det benzin, mm,
0: antibiotika, mm, Ja, lige præcis. Men der er ikke, så det siger
1: du, at det ser Felix også nu?
0: Øh, han ser noget, der ligner meget, men der er ikke nogen
1: svamp. Og det var før, man vidste, hvad antibiotika var Det, det var ja. det,
0: det var det, ja. mange år ja. før.
1: Sheet.
0: Så øh, Felix undrer over det her. Jeg ved ikke rigtig, hvad der foregår, men han, han får taget lidt øh, fra den her zone, hvor der ikke, øh, der ikke vokser nogen bakterier. Prøver sådan at smide over på de der græshopper, se hvad der sker, hvad det værste der kunne ske. Det, det er nok ikke, at der ikke skete noget, men der skete ikke rigtig noget. Nej, 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 okay. Jeg kan afsløre at det her, det har nok faktisk været, været første gang, at Felix, han har set en bakteofag. Det vidste han ikke dengang. gang. Det er sådan en, sådan en tidlig opdagelse. Så. Det tror jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige, at det er, det er baggrundshistorien om Felix, inden han sådan rigtig kommer i gang med, med de her bakteofager. Ja. Og jeg... Hvis jeg, hvis jeg selv skal prøve at putte nogle ord på, så når jeg har jeg, når jeg læser sådan en baggrund, så for mig tegner der sig lidt et billede af en meget meget selvsikker måske endda overmodig videnskabelig alt altmulig mand, der, der bare sådan springer ud i ting uden rigtig at vide, hvad fuck laver han egentlig?
1: Ej, det er jo tit det, vi hører om, at det er dem der opdager alle mulige seje ting. Ja,
0: ja, det er det virkelig. Og det er, det er også nogle seje opdagelser han, han laver, hvis, øh, hvis jeg selv skal sige det. Han er også en smule modstædende over for sådan status quo i, i videnskaben. Det tænker jeg kommer meget naturligt, når man ikke har nogen videnskabelig baggrund overhovedet, men alligevel prøver at blive videnskabsmand. <laughs> øh, man, man kunne måske beskrive ham som øh, lidt af en hipster. Felix han tager på et tidspunkt hjem fra Brasilien. Han tager til Paris, og det er i året 1910, hvor han sikrer sig en stilling på pasteur som ubetalt assistent. Så jeg, jeg, jeg Ubetalt? Jeg,
1: jeg, ubetalt assistent, simpelthen. Jeg har sikret mig at arbejde på bestør Det De giver mig ikke noget for det. <laughs> ja, de,
0: de gav ham et hjørne af laboratoriet, hvor han kunne få lov til at fuck rundt. Det er okay, ikke også meget
1: ja. ja. Jo, jo, jo. Han fik kosteskabet. Ja.
0: Han, han arbejder lidt videre med det der fermentering og ting og sager, laver alt muligt random, men vi, vi springer frem til øh, fem år senere i 1915. På det tidspunkt er Første Verdenskrig i gang, og der er udbrud af dycenteri, tror jeg det udtales, blandt nogle franske soldater. Uh, ved, mm. du, ved
1: du hvad dycenteri er, Flemming? Er det ikke det der, hvor de skider her meget? Jo, de
0: skider virkelig, virkelig meget. Jeg tror også nogle gange, der er, der er blod i det, men det er jeg ikke sikker på. Der er i hvert fald noget med noget lort her. Ja. Og Felix han bliver sat til at finde ud af, hvad det her udbrud, Felix, hvad sker der? Kan du finde ud af det? Kan vi, kan vi behandle dem? Kan vi gøre et eller andet?
1: Og han er stadig, han er hverken
0: læge, eller videnskabsmand, og alligevel så er det ham, der får den opgave. Han, han er sådan ved at blive, blive sådan en okay videnskabsmand øh, efterhånden. Jeg tror, han har, han har nogle artikler efterhånden, som han skrev, øh, da, han, da han var i Brasilien, og sådan en øh, øh, god praktisk erfaring i det. Mm. Så stad, altså stadig sygt random, at han kun har en gymnasieuddannelse, men u, ud over det, så er der, er der vist erfaring. Nå, men han... Øh, han, han skal finde ud af med de her syge soldater, der skider for meget. Så øh, selvfølgelig, der starter du med at tage noget af deres lort. For det, det må... må... Smager
1: du lige på det en gang? Ja, ja. Det, er lort.
0: Øh, ja, ja. Og det, det prøver han sikkert, og så, så får han en, en, en mærkelig idé. Øh, han filtrerer lorten. Ja, ja.
1: Selvfølgelig. <laughs> Yeah, for du,
0: kan jo fjerne, du kan jo fjerne fjerne lorten fra øh, jeg, jeg, jeg ved ikke det her, det, det var en syg random idé, men det viser sig, at, at være en være rigtig rigtig god idé, for øh, han, han tager det her. Fil, det her filtrat, filtrerede lort, som der jo. Altså, der, i, I det der er der jo alt det, som der ligesom er småt nok, til at det kan passere igennem whatever det kaffefilter eller, eller hvad de har, de har haft dengang.
1: Jeg elsker, at den her mand, der har fået den her opgave, der er totalt over hans evner får, tænker, hvad fuck gør jeg? Tager noget lort, og så filtrerer han det Jeg ved ikke, hvad fuck han ellers skal gøre. Det ser rimelig videnskabsagtigt ud, hvis jeg putter det her lort op i et filter.
0: Det har det sikkert virkelig. Altså, du... jeg, jeg, jeg tror, resultatet er, der det er sådan en, en ret klar væske, der bare lugter af lort.
1: lorte valle Er det ikke valle det ikke valde, hedder det der væske, man får ud af ost, når man laver ost?
0: Der er en af væskerne, man får ud af ost, der hedder det i hvert fald. Ja, så det er <laughs> Ja, det er, lort... er lortevalle. Mm. Mm. Så det var, det var pænt mærkeligt. Den næste idé, han får, det er, at han tager den her lortevalle og så putter han det i en ø, kultur med bakterier. Okay. Så man ved godt, at ø, det her dysenteri det er det er af, en, ø, af en bakterie. Jeg kan ikke lige ø, huske, hvad det er. Jeg tror, det var en chigella-bakterie, måske. Det kan også være lige meget. Mm. Han tager ø, lortevalden, blander det og smider det ud på en petriskål. Du, du, Fleming, du ved lidt om, om mikrobiomer, ikke? Mm-hmm. Så du ved alle de mærkelige ting, der er i menneskets mikrobiom. Hvis du tager det og smider det på en petriskål...
1: Der vil nok være flere øh, forskellige arter af bakterier på den petriskål, end der er skudere i Randers. Han har jo filtreret
0: det, så bakterierne, de er, de er fjernet. Der er kun den der chigella-bakterie, som han blandet i.
1: Men hvad har mennesker ellers i tarmen? Vi se, oh, om de er syge eller yeah. raske. Er det views? Er det, det færre? Er det... Der
0: er, er det masser af bakteriofager i det her filtrat. Og
1: oh, nej. Oh, nej.
0: Ja. Og det, er jo, og, det, og, det, og det er jo faktisk meget fedt. For øh, Felix, han, øh, han ser jo på de her, de her plader, sådan. Okay, han er han fyldt med bakterier, og så sådan, drøbet lidt af det her filtrat rundt omkring, og bakterierne dør jo af det. Han, han putter et et filtratet? Ja, han putter et, et, et andet... På, som der på en eller anden måde bare sådan laver, laver de, der, de der huller i peterskålen, hvor der ikke, ikke gror nogen bakterier overhovedet. De der safe zones,
1: hvor der ikke er nogen bakterier. Præcis. Ja. Det,
0: det synes han, det havde han set før, øh, der i Brasilien, og det er egentlig, det er egentlig stadig, stadig, stadig meget interessant. Øh, så han tænker nok noget i stil med, hvad fuck er det, der dræber alle de her bakterier? Jeg må lave nogle flere forsøg, for jeg er en rigtig mikrobiolog. Så han, så han starter med at samle nogle flere fæsesprøver, fra de her soldater. Soldater, de har i forskellige stadier af sygdommen. Så han tager nogle fæsesprøver fra, da de lige er blevet syge, da de er rigtig, rigtig syge, og så igen, når de er i bedring. Og så
1: prøver han... Nå, jeg, tror, jeg skulle lige sige den, når de var døde.
0: <laughs> jeg tror ikke, det var en så slem omgang Okay,
1: nej, nej. Det...
0: Så... Og så prøver han at finde ud af, jamen, hvor meget af det her bakteriedræbende, whatever det nu er, Lortevalle. er der i det her lortevalde. Hvad, ja. hvad, hvad tror du, han har set, når han, når han sådan har, har, prøvet, har prøvet at tælle de her i forskellige tidspunkter i sygdomsforløbet?
1: Okay, så han har fortønnet... Okay, så, bak- så sy- decentrisk sygdom er en bakterie. Ja. Og han isolerer fager. Ja som muligvis dræber den her bakterie, så må han jo se, at fagerne øh, er der i et lavt antal i starten af sygdomsforløbet, men at de så tiltagende vil være der mere og mere, indtil at personen er i bedring igen. Er det rigtigt? Ja, lige præcis. Det er det, er det han ser. Altså det... Så det er simpelthen et sygdomsudbrud af en bakterie i tarmen, der bliver dræbt at et sygdomsudbrud, af virus, der inficerer bakterien, der er det, det vil være en færre konklusion at komme med, i altså, det, er jo, det, er jo, det, det er jo nok et
0: samspil med bakteriofan og immunforsvaret og, og alt muligt. Men altså... Han, og han, vi
1: oplever det bare som... Åh, oh, <laughs> <laughs> fuck. Yeah. Det er så underligt. Naturen er fucked up. Ja. Yeah. Men det, det,
0: det er nok første, første tegn for Felix på, at det her, det er en, det er en virus. Altså, vi, vi ser jo det her med noget, som der, der vokser i takt med, at øh, bakterien bliver slået tilbage i en, egentlig. Så, så, så her tror jeg faktisk, at han, han, han får den her idé om, at det er en virus, han har med at gøre. Man, man kendte jo ikke til bakterofager øh, før det her. Så han, øh, han laver nogle no flere forsøg, viser blandt andet, at hvis du, hvis du tager det her, det her øh, lorte, lortevaldefiltrat og putter det ned i, øh, i noget vækstmedie, så vokser der faktisk ikke noget men hvis du tager samme vækstmedie og putter shigella eller en anden bakterie ned i, altså så, så vokser de jo på vækstmediet. Ja. Og du kan, og hvis du, hvis du tager det her filtrat og putter det ned i en voksende kultur af Shigella-bakterier, så kommer der også flere af de her bakteriofager, som du så kan dræbe bakterierne.
1: Det må have været virkelig mindfuck for ham. Ja, virkelig. Sådan, han f- ja, altså, vi... har fundet, fundet noget, der var dødt, men som stadigvæk sig som om det var levende. Yeah, ja, bare sådan, han har en meget, meget, meget
0: specifik form for mad, som det kan vokse på. Det, og det har ja. så, så udelukkende været de her, de her bakterier. Øh, så Felix, han, han, han tager de her forsøger, så, så fremlægger han dem på, øh, jeg tror det har været en konference eller et møde eller sådan noget, på det, der hedder Academy of Sciences. Det skulle være ret, øh, ret prestigefyldt. Og der, der navngiver han dem simpelthen bakteriofager. Hvilket kommer af, mm. af bakterier og, og så det græske faggien, som der betyder at spise. Så det, det er et eller andet, der, der
1: spiser bakterier, ligesom. Det synes Okay, så er opdaget bakteriofager. uden at nogensinde at have set noget, der minder om en i et mikroskop eller noget som helst. Bare simpelthen bare ved at lave de her lorte filtreringsforsøg. Ja,
0: ja, fuldstændig. Shit. Og det var han, han var meget overbevist på, at, at det her var bakteriofager. Der var andre forskere i blandt dem, der var sådan, åh, kunne det ikke være noget, noget lidt andet, det her, hvad er det egentlig, der foregår? Du, du kan jo ikke se det i et mikroskop eller noget som helst. Så øh, der, der var lidt kontrovers, men øh, Felix, han var selv meget overvist om, at det her, det er en virus, der inviserer bakterier. Mm. Godt.
1: What the fuck?
0: Og Felix, han også meget hurtigt øjnene op for, at øh, vi har en virus, der dræber bakterier, kunne vi ikke bruge det til behandling? Det er, vi er sådan i, i 19, 1915-ish, det, det er før man, man har, jeg tror, hvis man har haft noget antibiotika dengang, altså, så, er det, så er det den type med, med kviksøl og arsenik.
1: Ja, da, åh, ej, du fik en spænd i hånden. Du, du dør nok i morgen. Af en infektion. So sorry. En, Men en infektion vi kan eller rørladninger.
0: <laughs> ja, ja, så altså, der, der var der var begrænset øh, mulighed for behandling dengang. hvilket nok ja, også har, ja, ja. har bidragt til at det her det, det, det skulle man simpelthen prøve. Så Felix han øh, han tænker lidt over det her i øh, øh, i to år tror jeg der går ind han han, øh, han prøver at bruge bacterofag-terapi første gang han øh, han, han finder et hospital. Og en hospitalsdirektør, der tør at lade ham prøve den her banebrydende nye behandling, som ja, altså er baseret på ja, et lægemiddel, du laver ved at filtrere lort. Øh, sikkerheden bliver så også lidt, lidt tvivlsom, ikke? Så hvordan, hvordan ved du, at patienterne overlever det her lægemiddel?
1: Altså, det er jo helt perfekt, fordi hvis han skal producere det her nye lægemiddel ved at filtrere et Altså, han har jo allerede erfaring. Han har haft en chokoladefabrik. <laughs> <laughs> Og han, også, han har også startet destilleri op. Det er bare kombinationen af hans tre tidligere erhverv. Åh oh gud, det havde jeg aldrig tænkt over. Det er smukt. <laughs> <laughs> han destillerer chokolade yeah. til bakteriemedicin. Yeah. Nå,
0: no, men de, de, de finder alligevel en patient, men de skal, de skal sikkerhedstjekke det først. Og Fleming kan du fortælle mig, øh, semigal videnskabsmand med en banebrydende hypotese, hvordan tror du, han selv sikkerhedstjekkede det her det her
1: vide, om han... Okay, der er to muligheder her. Der er kun to måder, det her det kan gøres på. Nummer et, du tager det selv. Nummer to, du giver det til din nabos barn.
0: Begge dele. Oh, nej. <laughs> nej, øh, Felix og hospitalsdirektøren, de, de starter simpelthen med, med at tage det selv.
1: Åh, oh, okay, hospitalsdirektøren gør det også. Ja, ja,
0: det gør han. Og jeg tror også, de fik Holy nogle fuck. andre ansatte, ansatte til det. Øh, ja,
1: så er der numse, numse juice.
0: Ja, det har sikkert smagt af helvede til. Øh, men, men de gør det, og de er stadig i livet næste dag, så der er ikke noget problem med at give det til en øh, 12-årig dreng, vel?
1: Nej, nej, for helvede, nej, nej, det, det <laughs> han dør nok alligevel ja. inden for de næste <laughs> Nej,
0: det er det. Så uh, den, den første patient, der modtager bakteriofagterapi, det bliver en uh, unavngivet uh, 12-årig fransk dreng. Og hmm. han, han bliver faktisk uh, rask af det her.
1: Sakroplø. <laughs> Åh, nej.
0: <laughs> Og Felix uh, finder også uh, tre patienter mere, som, uh, som han også behandler, de, de bliver også raske alle sammen. Så det, så det tyder jo på, at uh, bakteriofagterapi kan noget, eller, eller hvad tror du, Flemming? Er det her endegyldigt bevis for, at det virkede? Absolut, det er godt nok til mig. Bare
1: give mig noget numsesaft, så skal jeg krafted med...
0: Du vil, du vil jo have det, men sådan videnskabeligt set. Tror du på det?
1: Der er sgu nok nogle flere forsøg til. Jeg synes du ikke? Lidt mere molekylær biologi og lidt mindre... Øh, lidt mindre Gør det selv. Ja, <laughs> <Chokoladefabrik>. <laughs> ja. Jo. Der I chokoladefabrik.
0: Der var også det her problem med, at øh, altså, de, har, de har givet det til nogen, som der ikke var syge. Men de har ikke mm. givet ikke noget til nogen der var syge.
1: Ups. Ja. Når det er ikke en negativ kontrol.
0: Nej, nej, der har de nemlig ikke. Altså man man kan jo sige det er det er meget meget voldsomt diarré, det her dysenteri, så vidt jeg forstår, men folk kommer sig af det naturligt.
1: Hvad er placeboen til numse juice? Virkelig, er det virkelig tils... fortynnet chokolade, juice. <laughs>
0: Så, hey, en, Henning,
1: Henning, smag din også røv. Nej, min den smagte så Fuck, der er en af der har fået placeboen.
0: <laughs> jeg tror, du. man vil godt kunne tage sådan og filtrere noget, noget fæses fra andre dyr.
1: Uh, hønselort for ja, eksempel. Ja, for eksempel hønselord. Jeg ved, åh, siger du, til mig, siger du til mig, at jeg kan gå ud og, dis- jeg kan gå ud og filtrere, jeg kan lave hønselort saft og drikke det, og så vil det være medicin? Så det naturmedicin. Flemm-
0: ja, ja det, det, det er der jeg er ikke i tvivl om, at det vil være naturmedicin, Flemming.
1: Nu ved jeg fandme, hvad jeg skal sælge ud vejbroen sammen med betonhønsene. Åh, <laughs> oh, hvad skal det hedde, Flemming? Fle- Flemming Supersapt. <laughs> Flemming Supersapt, ja, ja. Det, det kunne Ej, du absolut endorsed godt. Endorset by uh, POD Magnus Simmermann. Ja. <laughs> uh,
0: uh, yeah.
1: Så skal der være et billede af dig på flasken med, med kittel på.
0: Jeg tror ikke, jeg har noget billede af mig i kittel, faktisk.
1: Det er desværre. Det finder vi lyder af. Du skal nok for royalties. Ah,
0: ja, det, 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 det tror jeg, vi tager en anden dag, Flemming. Øh. Nå ja, når vi kom til, der var det her problem med de, med de negative kontroller. Felix kan ikke rigtig lide det, men altså, han, han bliver alligevel ved med at øh, prøve at rejse rundt omkring i verden og, og behandle folk. Så han tager til, til Indien på et tidspunkt og, øh, og prøver at behandle kolera med det. Det skulle angiveligt også gå meget godt. Øh. Der er også nogle andre rundt omkring i verden, som der, som der begynder at bruge det. Øh, og særligt et sted i, i verden bliver jeg rigtig, rigtig glad for, øh, for det her med, med bakteofaterapi. Øh, mm-hmm. det, det er det område i verden, hvor man også stadig bruger det den dag i dag i Flemming.
1: Er det Frankrig?
0: Nej, over, overhovedet
1: ikke Frankrig. Nå, no. så ved jeg virkelig ikke, hvor det er henne. Ej. Fordi jeg troede, fransk franskmænd var, var virusnødderne over dem alle.
0: Nej, nej, det, det er de ikke. Det er en meget sovjetisk ting. Jeg bak bakseoferie.
1: Det har jeg egentlig godt hørt om nu, du siger det. Ja, yeah,
0: yeah, det, er, det er de gamle sovjetlande, som, som man, man kan få bakseoferie i den, den dag i dag. Og det, og, det, og det starter simpelthen her tilbage i, jeg tror det er 19, 1921 eller, eller sådan noget, hvor at, øh, Felix han møder den anden hovedperson i den her historie, en øh, Georgier der hedder George Elieva, eller eller, eller bare Eli Eliava, fordi at George fra Georgien det er lidt, det er lidt forvirrende
1: <laughs> Æ,
0: men, men Felix og Elieva, de, de møder hinanden på Pasteur Institutet hvor de hvor de begge to arbejder i i de en har
1: værstet kosteskab. <laughs>
0: <laughs> Ej, jeg tror jeg, jeg tror Felix er blevet blevet for fremmed på det her tidspunkt okay. Æ, men de de møder hinanden der og de bliver øh, bagt til simpelthen Eliabers synes, at det er super sejt, det her med at bruge bakteriofager til behandling, og bliver meget, meget betaget af det, ligesom Felix egentlig er. De begynder at forske sammen, og laver blandt andet de her her studier i Indien med koleram. De laver også noget mere basalt forskning i bakteriofager. De opdager en klasse af enzymer, der hedder lysiner. De finder ud af, at det faktisk er måden, som bakteriofagerne dræber deres vært på. Mm. Og så studerer de også immunresponsen mod bakteriofager. Så dyr reagerer jo på de lemmer. de får ind i kroppen. Og bakteriofager er trods alt også et frappet lem, så det var også meget fint lige at kigge lidt på det. Og Elieva, han, han tager simpelthen bakteriofagerne med tilbage til, til Sovjetunionen, til Georgien ender med at grundlægge et institut for bakteriofagterapi i
1: Tbilisi. Tbilisi? Tbilisi. Ja, ja, det er, er lige
0: der ved siden af, af Pupilubi. Ja, <laughs> det er jo øst på. Ja, jeg mener, det er, det er hovedstaden i, i Georgien. Og det er også et af de mere velkendte øh, steder inden for, inden for bakteriofagterapi den, den dag i dag. Jeg foregår en ret stor konference,
1: som jeg måske skal til næste år der. Det krydser fingre, yeah. så du kan gå i, i den store Felix og Gives øh, fodspor. Ja,
0: ja. Så det kører skide godt for Eliava, han producerer masser og masser af bakteriofager og forsker en masse. Det kører også ret godt for Felix, i hvert fald i en, øh, i en, i en periode. Han starter mm. et kommersielt øh, et laboratorium, hvor han sådan øh, det er i Paris, mener jeg, hvor altså, han producerer bakterofagbaserede lægemidler mod fem forskellige bakterier. Det bliver, det, det bliver markedsført af et fransk selskab, der senere skulle blive meget kendt for at sælge hårprodukter. Åh
1: oh, nej. Jo. Er det løg It costs Because you're worth it. Åh, oh, what the fuck? <laughs> er de startet ud med at sælge fucking started... virus, der dræber bakterier? Jeg
0: er ud med at sælge
1: virus, som der dræber bakterier. Og så tænkte de, det er ikke profitabelt og ambitiøst nok, det her, lad os lave creme. K- 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 til håret. Som Så ikke er hård. lavet af lort, ja, I guess. Ja, kogt jeg ved det ikke. Ja.
0: Nå, men øh, der, der, der starter også nogle, øh, nogle andre lægemiddelvirksomheder rundt omkring i Brasilien og USA. Det er de vist ikke direkte noget, noget at, at gøre med, med Felix, men altså den breder sig til øh, mange verdensdele. Og Felix bliver også ansat som fuldtidsforsker på Yale University. Så, 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 så Yale, det, det er jo nok et af de mest prestigefyldte universiteter i, i verden, lige, lige efter Harvard måske, det, det synes jeg, det er ret sejt, at man altså kommer som en high school dropout, og så ender du med at, <laughs> at være vær forsker på, øh, på Yale, det, det er ret nice. Ja.
1: Ej, jeg tænker stadigvæk, at han pikkede ved chokoladefabrikken.
0: <laughs> det, er <laughs> altså også, altså, det er jo den titel, man helst vil have stående, når, når banken sender en en brev, ikke?
1: men jeg tænker også bare, altså, man, man skal altid tænke på, man skal helst tage alle sine beslutninger ud fra, hvad, hvad vil i mig tænke om det her? <laughs> Så vil du helst være chokoladefabrikant. Prøv at forestille dig at du rejse tilbage i tiden og sige, okay, prøv at høre, ved du, hvad bakterier er? Mæ- Okay, men der er noget inde i bakterier, som de ikke kan lide Og det er det, jeg forsker i på meget prestigefulde universitet Hvorfor kunne du ikke lave chokolade i stedet for? Det troede jeg, vi skulle <laughs>
0: og det, det var vores drømme. Og det er inden du begyndte at fortælle om, hvordan du basically bare sidder og filtrerer lort
1: hele dagen Jamen kæft man. Jeg tror bare, altså mi... Jeg tror virkelig, det er det, man skal gøre med sit liv Gør alt, hvad man kan for at imponere fireårige Så har jeg virkelig fucked op Ja, du må... vi bliver nødt til at købe monster trucks, vi kan køre rundt i Ja Og så klæres ud som dinosauruser og købe en masse Ja. Ja. Så kan de komme ind i vores varevogn. Den det, god...
0: det, det det sidste var ikke en god idé, men ellers ellers er jeg oh. på Fleming.
1: Okay.
0: No, men det, det kører rigtig godt for for Felix. Det kører rigtig godt for Eliavar. Det kører rigtig godt for bakteriophageer verden over. Men men, men men det det var jeg ikke rigtig ved. Der begynder at opstå nogle, nogle nogle problemer. Folk begynder at finde ud af at det der bakteriophage det det virker ikke rigtig så godt alligevel. Nå. No. Og desuden kommer Felix også sådan pænt meget op at med en masse andre forskere.
1: Nå, no. øh, s- finder du ud af at det. Der, døren går op ind til hans fabrik, og så opdager alle, at han bare står med et kæmpe stort kaffefilter, der er fuld af lort. <laughs> og så selvom det virker, der er lægemiddel, så er bare ingen, der vil have det bagefter. Nej, nej, nej. Det, det kunne godt være... I men I mean, der, der er også noget med,
0: med effektiviteten af de her, de her lægemidler der sådan bliver, bliver lidt mm. kontroversiel. Jeg, jeg snakkede om før, at de, de fik aldrig rigtig lavet de der kontrollerede kliniske studier. Altså mm. med, øh, med folk, der folk der fik en placebo. Og ja. så så man også flere gange, at øh, jo, jo nogle gange... Så fik patienten en altså fuldstændig mirakuløs forbedring, blev bare rask ud af det blå nærmest, men nogle gange Nej. så skete der ikke noget som helst overhovedet.
1: Så de havde rigtig god sex, men de der sammen og blev kærester for tidligt. Det gik for stærkt.
0: Ja, fuldstændig. Det var den, præcis den analogi, jeg sad og tænkte på.
1: Ja. Uh,
0: de, de forstår ikke rigtig, hvorfor, hvorfor det ikke altid virker, det her, men... Uh nu hvor vi ved meget mere om, om bakterier, og bakterofager og sygdom, så så historikere kan ligesom godt se tilbage på, på den her periode, og være sådan, ah, det var derfor, ej, hvorfor tænkte de ikke på det?
1: Ja. ja, men det er også ret vildt, altså fordi bakteriofager og deres anvendelse til det, de har brugt dem til, er jo egentlig super avanceret for sin tid. Det er næsten som om, han har været for meget foran sin tid. Virkelig,
0: og jeg, jeg tror også, det er det, det, det der sker, for øh, øh... Jeg, 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 jeg tror lige, vi skal vi skal lidt videre og snakke om, øh, ja. om, om, om det, som der så kommer bagefter. Og nu, nu, nu snakkede vi om, om, om penicillin før. Øh, ja. og antibiotika generelt. Det, det begynder sådan at øh, komme på banen i, jeg tror, det er sidst i 1920'erne, der kommer det, det, første, øh, det første antibiotika, som der ikke indeholder
1: kviksøl eller arsenik. Så behøver du ikke længere at dø af at stikke der på dine roser, når du beskærer Nej, præcis.
0: Så, så det, det, det fungerer også, også sådan langt mere sikkert end en terapi Og, og hvorfor, hvorfor er det egentlig, det er? Det, 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 det tænker jeg lige, vi, vi tager hurtigt sådan med, med viden, som vi, vi, har, vi har fundet ud af efter, efter den ja. historie. historie.
1: Fortæl mig, simmermand. Ja.
0: Ved du, hvad en af, de, en af de største forskelle mellem antibiotika og bakteofag-baserede lægemidler er? Det er jo begge to lægemidler, som der, altså, dræber bakterier.
1: Nu har vi jo, vi to, vi har overhaft farmaci sammen. Jeg ja, har vi nemlig Flemming. Eller hvad var det nu, det hed? Farmakologi, Farmakologi 2? eller A. 1? Yeah. A? Det var frygteligt. Det var det. antibiotika øh, antibiotikærer, antibiotik de, de forhindrer som regel bakteriers evne til at lave ny hud. Så når en bakterie deler sig, så kan den ikke finde ud af at lave ny hud, og så har den kun halvt så meget hud, og så siger den,
0: så dør den.
1: <laughs> så dør den, det er fuldstændig rigtigt. Men det øh, er... De, de er mere sådan nogle feeders, de hopper ind i dig, og så sidder de bare og, og, og deler sig uendeligt, indtil du springer i luften.
0: Ja, yeah. men, men altså der, der sker jo det samme i sidste ende, de, de springer i luften. Men ja, sker sku jeg det sker jo spørge, Det lyder som penicillin, du beskriver. Hvor mange bakterier ja. virker penicillin på?
1: Ah, okay, alle bakterier der deler sig med, eller mindre. Ja, yeah, yeah. cirka cirka halvdelen Precis. af dem i hvert
0: fald. Uh, ja, okay. jeg tror, det. Jeg tror det er alle de, Jeg kan ikke huske om det er gramnegativ eller positivt, men det er, det, er, altså, det er næsten halvdelen af alle bakterier som uh, som penicillin virker på. Og det er sådan cirka samme tendens man ser for, for alle typer antibiotika. Altså de, det, det er lidt, lidt den her magic bullet af begrebet man, uh, man bruger om det dengang du bliver syg af hvilken som helst bakterie, og du tager noget antibiotisk, og, og det virker bare. Det er ja. ikke tilfældet med bakteriofager.
1: Overhovedet ja, de ikke. ikke. De er lidt mere specialiseret, ikke? De skal have en receptor binde til, eller et eller andet.
0: Ja, ja, ja de, har, de har de her meget meget, meget specifikke receptorer, lige præcis. Det er nogle, ja. nogle ting på overfladen af bakterier, som bakteriofagerne kan genkende. Ja. Ligesom en meget specifik hårfarve.
1: Man tager også meget for givet, tror jeg, hvis man ikke er mikrobiolog, hvor forskellige bakterier egentlig er fra hinanden. Er altså, virkeli- bakterier har større, øh, hvad hedder det, genetisk, hvad hedder ikke genetisk. Evolutionshistorien fra en bakterie til en anden kan potentielt være større end mellem mennesker og græs. Ja, yeah, snildt. Altså, Faktisk, to bakterier, ja. Ja, jeg nu, længere endnu, ikke? Yeah. Altså, du, du, du vil svare til to bakterier i din tarm, hvis du tog dem ud. At, at de vil være genetisk mere forskellige fra hinanden, vi er for græs, altså i forhold til, hvornår de blev forskellige individer øh, mm. i, i, i historien. Det kunne Det, kunne det er rigtig fucked. Ja. Det også derfor, at antibiotika er så fucked. Altså, det bare virker på dem alle sammen alligevel. Ja. Det, jeg, ja. det forstår jeg ikke. Men det er, jo, det er jo noget med, at antibiotika, de udnytter de, de få ting, som øh, alle
0: bakterier har til fælles. Øh, ja. Og bakteriofager, de arbejder lidt på den, på den anden måde. De udnytter de ting, som der er specifikke, for de individuelle bakterier. Så altså, man kan man kan se at at bakterier, altså, der er, der er den samme på artsniveau. De er de er de, de er i samme race, men forskellige familier. De kan ikke altid blive inficeret af den samme bakteriofag. De man får er specifikt wow. til det.
1: Så det er ligesom at have en sniskytte i stedet for at have en men en kæmpe stor maskinkevær. I stedet for at have en
0: atombombe, vil jeg næsten sige, at en ja, ja.
1: Men det er også derfor, at, at... Nu ved jeg ikke, om jeg skal snakke om det lige nu, men, men det er derfor, at jeg synes, handling, er så fedt. Det der med, at du ikke bare dræber alle, alle de gode bakterier også, mm. men at du, sådan, du ligesom kan tage... Du ved, skyder terroristen i, i, i folkemængden, mm. og ikke bare pløjer hele folkemængden. Ja,
0: det, det håber jeg også, at vi når at, når at snakke lidt om uh, senere. Ja, <laughs> <du> skyder, <laughs> men, men, men set med, med bagklogskabens klarsyn, så er, det, så er det nok det her, der går, der går galt for bakterofagterapi. Altså, de, de behandler simpelthen de forkerte bakterier, fordi at de ikke ved bedre. Man, man har jo heller ikke alle de der moderne genetiske teknikker, som vi i dag kan bruge til at øh, finde ud af, hvilken bakterie er det egentlig, der giver dig diarré? For der er virkelig mange, der giver dig diarré. Eller der er virkelig mange, ja, der giver dig ja. lunginfektioner eller alt muligt. Så... Ja. Ja. Det virker sgu ikke rigtigt. Så det er et problem for, for bakteriofag-serapi. Det andet det var, så at Felix han, han kommer godt og grundigt op og skændes med alle de der dumme og svage forskere, der bare ikke vil tro på, at det her det er altså en virus og ikke alt muligt andet. Så der florerer nogle, nogle andre teorier om, hvad, hvad bakteriofager egentlig er. Der er mm. nogen, der mener, at jamen, det, er, det er et enzym, der kan replikere sig selv, og som forsager, at, at bakterier dør.
1: Hvorfor? Okay, come on.
0: <laughs> Sådan har jeg det også. En, et, det er jo det samme.
1: Et enzym, der deler sig selv. Ja, det, det. Hvordan er det, andre? Altså, hvordan er det, det er mere farfetched end en, end en virus? Ja,
0: ja, det synes jeg også, men det, det er der nogen, der mener den her gang. Øh, Der er også nogen, der mener, at det er et eller andet stof, der gør, at bakterierne går over i en en
1: submikroskopisk del af deres livscyklus. Hvad? Jeg, jeg forstår det heller ikke. Hvad, hvad mener de med det? At de laver spore, måske? At de bliver mindre? Det kunne godt
0: være. Det ville også forklare, hvorfor de, de ligesom forsvinder, når man, når man behandler det
1: en gang imellem i hvert Prøv at høre, bakterierne de er ikke blevet væk. De er bare blevet endnu mindre. De er blevet, de er blevet, til, blevet til bakteriebakterier. <laughs> ja. For andre bakterier er de her nu bakterier, så vi kan ikke se dem. Mm.
0: Ja, og det, så det, der, der er lidt videnskabelig kontrovers i, uh, i feltet også. Og det, det er meget nemt for os at sidde her næsten 100 år ikke og... og efter at shit-talke, men altså på det tidspunkt, der, det, altså det er før at man vidste, at DNA er afmateriale det det, det det er jo sådan heller ikke særlig lang tid efter, at man overhovedet fandt ud af, at bakterier eksisterede, så fair nok videnskabelig kontrovers og diskussion problemet var nok snarere, at øh, Felix han blev virkelig sur på de andre forskere og virkede det så om. Uh, han <laughs> når, når, de, når de ikke accepterede hans videnskabelige argumenter, så begyndte han bare sådan at være sådan, øh, jeg har det ligesom, ligesom pastør, der prøvede at forklare alle idioterne at øh, bakterier altså ikke opstår ud af det, ud af det blå så, og et eller andet sted fik han nu så rettet det, det fik han virkelig <laughs> det, det, ja. det må man sige, men jeg, jeg tror ikke han var den mest diplomatiske person uh, det kender jeg uh, ikke alligevel uh, så uh, de bliver, de bliver, de bliver trætte af ham de bliver træt af ham til sidst. Mm. Øh, og Felix stopper på, på Yale Universitet. Og, øh, og rejser væk. Og wow. på grund af, at øh, den her konservas med Felix, og sammenlignet med, at, øh, også sammen med, at det, det virker ikke rigtigt, nu er der kommet det her antibiotika der til synligheden virker bedre, så bliver bakteriofagterapi også stille og roligt udfaset
1: i hele den vestlige verden. Så det du siger til mig, det er, at hvis han havde haft en lidt mere schermerende personlighed, så kunne det være, at vi ikke stod med en kæmpe stor i dag? Mm, tja,
0: jeg ved sgu ikke rigtigt. Jeg tror, det er den relativt lille ting øh, i, det, i det store Nej. billede. Man skal jo tænke på, at abacterofærer øh, blev stoppet med at blive brugt i, i, i den vestlige verden. Øh, så Amerikas forenede stater kunne ikke lide det længere. Øh, men det, det havde nok også noget at gøre med, at det stadig blev brugt af kommunisterne.
1: <laughs> Kommunistteknologi. Yeah, ja,
0: yeah, ja, lige præcis. Yeah. Så, øh, så øh, sovjet. Sovjetterne bliver simpelthen ved med at bruge bakteriofager, selvom det bliver, det bliver droppet i, i stort set resten af verden. Ja, det er ret sejt, og det bruger de
1: også i dag, ikke? Det er
0: det, 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 der gør de. Åh, det. Det er svært, det er svært med, med Rusland. Der, der har jeg kunnet finde noget på det, men altså i de postsovjetiske lande, der gør det. Det kommer vi til. Ja. Felix, han har jo stadig sin bro. Elie Eliava Geo. Geo, ja. Geo Elia, Eliava, der arbejder på Eliava-instituttet i Georgien. Og, øh, og Felix bliver faktisk inviteret til at komme og, komme og arbejde der. Og det, 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 det går ret godt der faktisk. De, de, de laver nogle flere projekter i, øh, rundt omkring i Sovjetunionen. Skriver en bog på russisk. Øh, og titlen er, øh, jeg oversætter løst fra noget, der er oversat løst fra russisk til engelsk. Baktsiofeer og Fænomenet om Helbredelse. Mm. Det, lyder, det lyder stort og godt. Og det. det ja, den bliver også dedikeret til en, en stor person. Det var den person, der officielt inviterede Felix til Georgien, faktisk. Felix' ja. gode kammerat, den største kammerat af dem alle, Josef Stalin. Kammerat Stalin. <laughs>
1: Yeah. Shit, Så de, de,
0: de er også blevet pakket til fagbros på enkelt Ej,
1: hvor er det vildt at Sta- Okay, Stalin gjorde nogle virkelig, virkelig fucked up ting yeah. Men det er sejt, at han endorsede forskning i fag, Som egentlig viser sig i dag nok at være den næste teknologi Som kommer til at erstatte antibiotikær
0: Ja, yeah, yeah, det kan det i hvert fald godt blive Det, det håber jeg lidt på On the origin of facts Ja, yeah. om hvordan de bare helbreder alt og alt ja. specielt, specielt de gode kammerater Nå det det, det går ret godt i en periode, og Felix virker faktisk så han har lyst til at blive boende i i Georgien. Der bliver bygget et hus til ham, der der stadig står på instituttet den den dag i dag. Men men der sker noget. Efter Felix har været i Georgien i 18 måneder, der sker der noget noget slet med Elieva. Så i i Stalins styre, der der bliver de jo nogle gange lidt super. Og nogle gange... Bliver de sure på nogle folk, der ikke gør, som de vil have?
1: Troede han på gener? <laughs> Kom Mysengor og slog ham i hovedet med en, en stor kæp, eller hvad skete der? De er heller ikke
0: glad for at fortælle om, hvorfor de er, de likviderer folk, men de likviderer altså Eli- Eliava.
1: Nej, ja, gjorde de det? Virkelig. Hvilken periode? Hvornår? Ved du
0: det? Jeg tror faktisk, at jeg skrev ned. Det har været i... Det, det er i 1930'erne,
1: men jeg ved ikke helt præcis, hvornår i 1930'erne. 35'erne måske. Okay. Og så altså nok li... Nå, det kunne godt være lige omkring der, at den øh, tog sit indtog. Hmm. Fordi der blev dræbt rigtig, rigtig mange metodvidenskabsfolk. Øh, hvis de metodvidenskabsfolk, de troede på genetik. Åh oh, ja. Fordi Lysenko, han mente ikke, at lys... genetik... I søren jo mente man, at genetik var en, en kapitalistisk idé. Ja,
0: ja. Det, det kan også godt okay. være, men det, det er faktisk ikke... Øh, den, te, den teori har jeg ikke læst
1: med, med generne, okay. men
0: jeg har læst nogle andre. Stalin
1: gav ham teen. Okay, hvad, hvad, hvad er de andre teorier nu? Jeg nu. Så,
0: det er, det er ikke Stalin direkte, der har dræbt Elieva. Det var øh, til gengæld øh, lederen for Stalins hemmelige politi på det tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvad, hvad de hedder. Det var ikke KGB, men... Det var nok Vladimir. <laughs> nej, nej, desværre. Jeg kan heller ikke huske, hvad han hedder, men politichefen. Der henrettede ham, fordi at han var blevet intellektuel. Er ja, en teori. Jeg ved ikke, om det så er det med, det med generne. I don't know. Nej. Der var, der var, jeg læste også en teori om, at det var fordi, at El-Java, han havde for mange samarbejdspartnere uden for Sovjetunionen, øh, fra mm-hmm. dengang han arbejdede på Pasteur Instituttet for eksempel. Ja. Den mest spicy teori det er dog, at øh, politichefen mente, at øh, Elieva og ham var konkurrenter om at vinde en kvindes gunst.
1: <laughs>
0: så, 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 så desværre, det kan godt være, at du er kæmpe pioner inden for øh, terapi og helbrede folk for alt muligt, men øh, hende der, hun er hun er fandme lækker
1: Lydmilla, hende Nej
0: <laughs> Så Felix synes ikke, det her er særlig fedt Hans bedste bakterofag, bro er lige blevet erklæret folkets fjende og henrettet for tilsyneladende ingenting øh, Så han han skrider det er sgu nok. Han øh, tog en Ludmilla med sig. Han, han, tog, sin, han tog sin kone med, men, men ellers tror jeg, at han, han bare skyndte sig og daf så så hurtigt som muligt. Øh, historien melder ikke noget om, hvad der skete med, med Ludmilla. Nå, Desværre. Oh, ja, det, det er altid de vigtige detaljer, der står i de her, ja. de her artikler.
1: Det er altid de kedelige videnskabelige detaljer, ja. altså. ja. Du må du have med introduktionen, hvis, når du publicerer noget om, om fager, så den der historie uh, historiefortælling, der er i starten, den kan, den kan handle om lyden Ja,
0: og, og særligt den der, alle de teorier der om, hvordan, hvordan det egentlig var Jave, han, blev, han blev han blev henrettet. Et super mærkelig artikel, men altså det er det jo relevant baggrundshistorie, ikke? Ja, ja, Så det er faktisk egentlig her Felixes historie slutter. Han han ender på en eller anden måde i Tyskland, men der er vist krig på det her tidspunkt, så han kan ikke rigtig komme ud, og han gør ikke rigtig så meget at skrive sine erindringer og og nogle andre bøger.
1: Han tog så meget til Tyskland for at redde dvævne.
0: Ja, måske. Nej, nej, jeg jeg tror det ikke Flemming. Han skrev 700 siders selvbiografi.
1: Jeg tror, jeg havde
0: fundet ud af det, hvis han nævnte... Jeg har ikke læst den, men jeg tror, jeg havde fundet ud af det, hvis han nævnte noget om dværvene. Satan. Desværre. Du kan prøve at læse den selv, måske. Måske er der noget, jeg, ja. måske er noget litteraturen ja. har misset. Det kan godt være, at Felixes historie den, den slutter her, men øh, historien om bakteofagerne, den, den fortsætter lige lidt endnu. Øh, de bliver ved med at bruge det i Sovjetunionen, selvfølgelig. Og i Sovjetunionen, der, der er der en vis fordel for forskere. Det der med, med negative kontroller, det ser vi sådan ikke så pænt på i den vestlige verden. Men, men sovjetterne, de har, de har en lidt anden tilgang til det. Altså de de tager en masse bakteriofager med i krig. De tager bakteriofager med til øh, vinterkrigen i Finland og 2. Mm-hmm. verdenskrig, mener jeg også. Og behandler simpelthen soldater med det. Eller lad være. <laughs> så så øh, nogle, nogle, af de, nogle af de bedste videnskabelige forsøg, altså bedste i den forstand, at øh, de bedst kontrollerede videnskabelige forsøg øh, med bakterofagterapi ja. er, er faktisk øh, nok, nok udført af, af sovjetterne, mens, mens de har været i krig.
1: Det er mener, etik har bare ødelagt alt videnskabeligt ja, ja, altså. fremskridt. Altså,
0: ellers havde vi, havde vi løsning på antibiotikakrisen allerede, hvis vi ja, bare havde fundet nogle ikke, flere man. soldater med... Øh, koldbrand, eller hvad det, det de havde.
1: Jamen præcis, men hvorfor man ikke engang torturerer aber længere? Hvad sker Ej, der? Nej det er frygteligt. Nå. Det er hippiernes skyld. Ja. Jeg,
0: jeg, jeg læste nogle, nogle resultater med de artikler, vi, vi, vi snakker sådan. Øh, der var et forsøg, hvor de havde 767 soldater, inficeret med gaskoldbrand. Det er, det er en meget, meget, meget slem sårinfektion. Den prøver de at behandle med fager. 18,8% overlever, og 42,2% overlever i kontrolgruppen. Den, 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 den mm. vil lige lige vende forkert råd, men, 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 men I forstår ikke. Sådan cirka tre gange flere overlever, når de ja. får bakterofagerne. Det, det lyder, det lyder nice, okay. Øh, nogle andre, øh, no, nogle andre ting de laver, det, det var, de var også se, at man kunne bruge det præventivt. Altså, hvis der er en soldat, der lige bliver skudt, behøver du så at vente med, at øh, han, han rent faktisk bliver syg til at du behandler ham, mm. eller kan du behandle ham præventivt? Ja, så de laver et forsøg på 2.500 såre, sårede soldater, som de, som de behandler. Kun 1,4% udviklede en infektion, hvis de fik bakteriofager. I kontrolgruppen, der ikke fik nogen behandling, der udviklede 4,3% en infektion. Så det er cirka den her 3%, 3 gange bedre, når man får fagerne igen. Men, men, men Flemming, hvor mange, øh, hvor mange tror du? der var i den her kontrolgruppe med, med sårede soldater, der bare, oh sorry, du, uh, du er negativ i kontrollen.
1: Uh, det er jo et godt spørgsmål. Ja. Uh, ideelt set vil man jo gerne have rigtig mange. Det skal være Men statistisk stik- ah, signifikant, ikke? ah syv. De har syv. Syv? Ja. Ah. Syv... Nej, ni. Ni. 100. Åh, oh, nej. Det har været meget statistisk signifikant. Det har været det her, rigtig, rigtig
0: statistisk signifikant.
1: Så 2500 fik
0: behandlingen. 7918 fik bare lov til
1: sådan at passe sig selv. Oh, okay, Og, men nu... Det er også fordi, det her det er Søretunionen, ikke? De kalder det negativ kontrol. I virkeligheden hedder det... Vi har ikke råd til at behandle <laughs> det. Kunne, det kunne selvfølgelig det, være, det, være en forklaring. Var der ikke noget med, var der ikke noget med under 2. verdenskrig, at kun var at hver tredje soldat, de havde et våben til? Så de to andre gik bag ved den forreste og, oh, og ventede til han blev oh, skudt, oh, sigt, så de kunne samle sig. Kommer jeg, kom
0: jeg ud der, hvor jeg ikke kan bunden flamme? Nej, det mener jeg. Nej. Er...
1: Men altså, man kan også selvfølgelig kalde negativ kontrol for at se, om man overlever krig med eller uden våben bedre. Ja,
0: det ville være et videnskabeligt studie, man kunne udføre i, i Sovjetunionen
1: der er også i Ukraine i dag, ikke? Uden tvivl.
0: Åh, <laughs> oh, ja. Oh, det er der, vi skal lave, vi skal lave jeres, jeres næste forsøg.
1: Ja. Spørg ukrainerne, om de, om de kunne undvære nogle russere. Ja. ja. Nå, så... Vi vil gerne replikere de her forsøg. Det er meget vigtigt, at de er etniske russere, fordi det var det, de brugte som kontrol ja. dengang. gang.
0: Der var de sikkert også kun højrehåndede.
1: <laughs> ja, ellers, ellers blev de skudt af staden.
0: Ja. Der, der bliver udført en masse af den her, den her slags forsøger, men man ser sådan cirka det samme hver gang. Øh, når, når de får bakterofærerne, så er det cirka tre gange bedre, end øh, hvis de får vodka eller whatever det er, de giver til de, giver til de andre.
1: Mm, harmonika musik.
0: <laughs> og de, og de, de fortsætter egentlig, egentlig bare med at bruge det her til alt alt muligt. De prøver det under, under under operationer, til at rense sår med, fodre børn med bakteriofager. Godt, godt. Øh, og, og det de elsker det i, i Sovjetunionen og bliver bliver ved med at bruge det øh, helt indtil deres, øh, deres opløsning. Så øh, de her bakteriofager de bliver typisk lavet på Eliava-instituttet, faktisk. Så når Sovjetunionen bliver, bliver opløst, altså så er bliver pludselig ikke en, en del af Sovjetunionen længere, og så, så falder produktionen selvfølgelig en del. Men, men altså i, på Eliava-instituttet i Georgien, der, der fortsætter det med at øh, producere bakteriofager. Det gør de stadig den dag i dag. Nu er det... I meget højere grad sammen med vestlige forskere, de er de, de ligesom, ligesom øh, kommet med i den, 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 den lidt mere moderne øh, videnskabelige tradition, hvis man, øh, hvis man må sige det. For øh, forskere uden for Sovjetunionen eller de postsovjetiske lande er jo også begyndt at interessere sig for bakterofager og bakterofagebehandlinger. Og, og vi har lidt Så. været inde på det, Fleming allerede, men, men hvorfor er det ja. egentlig det er, det er interessant at, øh, at prøve noget andet? En antibiotika.
1: Altså det var sejt, det som vi snakkede om, med at fager netop kan bruges som en fin sniskytte, der kan udpege en bestemt bakterie mm. i ens mikrobiom. Så man kun dræber den bakterie, der gør ens syg. Det er rigtigt. Og ikke de 10.000 andre bakterier, der faktisk hjælper ens krop. Ja. Så for eksempel det, man ser nogle gange med antibiotikabehandling, det er, at du behandler nogen med antibiotika, og så dræber du alle de gavnlige bakterier. Du dræber også sygdommen. Men så tilbage, så er der nogle antibiotikaresistente bakterier, som har hele din tarm for sig selv. Og så begynder de bare at gro, og så bliver du syg af noget andet. Så får du en meget værre sygdom, for eksempel. Plus, du, altså, de udvikler jo resistens mod antibiotika nu, så lige så stille og roligt kan vi ikke længere bruge det til noget. Og så begynder folk at dø af, og, og beskære deres roser igen. ja. Yeah. Med er med det er anderledes Fordi fagerne, de er jo så specialiserede Så altså, sandsynligheden for, at de udvikler resistens Er virkelig lav Sandsynligheden for, at du, du Gør problemet meget større ved at dræbe alle de gode bakterier Er jo heller ikke et problem længere altså, Nej, overhovedet ikke Jeg tænker også produktionen Altså det er jo, jeg tænker, at det er super økonomisk øh, at, at producere fagerne Hvis du først kan skalere det op Altså de kopierer jo basically sig selv Hvis du giver dem øh, Hvis du giver dem muligheden for det Hmm.
0: Det tror jeg kommer an på, hvilke antibiotika man sammenligner det med. For der er, jo, der er nogle af dem, der er ret billige at producere. Men mm,
1: er det selvfølgelig rigtigt.
0: Men et af problemerne med, med bakteriofære er også, at øh, folk bliver syge af bakterierne, men også nogle gange af bakteriernes affaldsstoffer. Og der, det kan godt være lidt svært at separere øh, bakteriofærerne mm. og alt det der bakteriesnæske, som, øh, som folk bliver syge af.
1: Ja. Okay. Men ellers
0: rammer du hovedet på sømmet med hvad, hvad sådan nogle af de argumenterne for, at man skal gå lidt mere over, over mod terapi. Det, det er rigtig meget med det her, man, man ligesom resten af mikrobiomet være. Så altså de sidste par år, der er, er folk ligesom begyndt at føjne op for, at øh, altså de bakterier, vi har i vores tarme og på vores hud og rundt omkring, de faktisk gør meget, mange gode ting for mennesker. Og ja. dem, dem, man ødelægger lidt deres dag med sådan en der antibiotikabombe. Ja. Men fagerne, det, der kan man mere sniskytte. Så det er rigtig, rigtig godt.
1: Der er også, øh, hvis man vil bruge det til, til landbrug for eksempel. Jeg hørte, øh, en, der var en i, fra Pasteur Institut, der var på besøg inde på OH for nogle år tilbage, jeg var inde og høre, og han fortalte, at i, øh, i nogle af de her post lande, der brugte man øh, faktisk fager som pesticider på marker. Så i stedet for at sprøjte markerne med Roundup, så sprøjtede de dem med en virus, der dræbte det ukrudt, de specifikt vil a med. Og det smart. Og han sagde, at øh, efter 14 timer, øh, så blev virussen faktisk nedbrudt af sollys. Så det vil sige, at den forsvandt dagen efter, at den var blevet brugt. Og at den havde dræbt øh, det hvilket er jo fuldstændig vanvittigt. Mm. Og der er jo ikke noget forurening i jorden af det bagefter. Det var basically bare DNA.
0: Og så er det jo meget smart på en eller anden måde, at den, den forsvinder så hurtigt. Så... ja. Altså, så skal du ligesom ikke argumentere for, at øh, den, den heller ikke er farlig at, øh, at indtage.
1: Nej, eller den spreder sig og dræber græspænen inden øh, hans. Ja, præcis.
0: Øh, ja. Det, den har jeg faktisk aldrig tænkt over, men ja, det, det, det lyder rigtig smart. Øh, jeg har også hørt om, øh, om, 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 om nogen, der bruger det inden for kødindustrien. Altså, der, okay. der, der fodrer man jo ret, ret rutinemæssigt øh, svin rigtig meget antibiotika og det er et problem, fordi ja. de har til udviklet resistens overfor antibiotika. og det kan også blive, blive et problem, hvis mennesker bliver syge, og så antibiotikresistens ligesom sig. Men det, det problem ja. kan man så komme lidt mere udenom med bakteofag-terapien af idéen i hvert fald. Ja. Så er der også der... Jeg ved, jeg ved min, min isestuderende, han har, han har været på et virksomhedsprojekt i et sted, der bruger ja. bakteofager i laksproduktionen. Okay. Jeg kan faktisk ikke huske, om det er laks
1: præcis, men altså i fiskeproduktion ikke? Ja, Dampbro. Damgård, Damgård. Damgård, ja. <laughs> ja. Når det er Damgård, er det en Ja, det, det det er det. Ja, og men jeg sagde Dambro, som i der, hvor man dyrker laks. <laughs> Nå, ah, det er sjovt.
0: Det, det, jeg tror ikke, det er dem det er at det, det er et norsk selskab. Damgård, og Dambro. Jeg faktisk ikke kan huske hvad det er. Ja. Men det, det synes jeg også er super fascinerende. Der er det også, man, man kunne jo bare bruge antibiotika der, men hvis bakterien udvikler resistens over for antibiotikaen, det kan sprede sig til bakterier, der kan være et problem for mennesker. med bakteriofagerne, altså det... Så det er den her meget specifikke bakterie, der gør fisk
1: syge, du angriber. Ja, det, okay, så det er faktisk lidt, det er næsten lidt samme princip som at lave en vaccine mod noget. Altså der siger du bare til immunforsvaret, genkende den her meget, meget bestemte sygdom og udrydde den, hvis den forekommer. Ja. Med fager, der er det i stedet for, at du sender specialagenter ind med et billede, af den her sygdom og så går den ind og dræber dem alle sammen, og så går den igen. Ja, lige præcis. Men, øhm, ej, det er vildt. Ja, men også nu, nu sidder vi og snakker om anziosis-resistens, og nu tager vi tager måske for givet at folk ikke ved, hvor, hvor fuck det er, men WHO vurderer, at i år 2050, der er der flere mennesker, der vil dø af helt almindelige infektionssygdomme, end af cancer, som i øh, at få betændelse i et sår, eller, eller dø efter at have født, eller få lungebetændelse. Altså sådan nogle helt almindelige ting, som vi tager antibiotika imod, vil folk dø af i stedet for cancer om 30 år. Så det, og problemet er også med en at de, det koster i hvert fald omkring en milliard at udvikle et nyt lægemiddel, altså for eksempel et nyt antibiotika. Og der er ikke... Medicinalindustrien er ikke interesseret i at gøre det her, fordi hvis de udvikler et nyt antibiotika, så kommer regeringen og siger, ej hvor er det godt... Det putter vi ned i skuffen og gemmer til, at de andre ikke længere virker. Så der ikke bliver resistens mod det lægemiddel. Så, så er ikke interesseret i at arbejde på det her problem, fordi det netop ikke vil være rentabelt. Mm. Så derfor er det jo fedt, at, at ideen med fager kommer ind fra sidelinjen. Fordi det vil ikke, det vil ikke blive gemt ned i en skuffe, hvis at det kommer ud højst Det vil rent faktisk blive brugt, tænker jeg. Ja,
0: det vil det nok. Øh, for, for med fager der er det faktisk også meget som, øh, som, som nogle øh, influenzavacciner med at det er meget, det kan være meget sæsonbaseret. Ja. Så øh, nogle af de få steder, hvor, at man, hvor man bruger det, der, der laver du faktisk sådan nogle år, årlige bakteriofag cocktails du bare finder de bakteriofager der lige, lige er i miljøet på det her tidspunkt, og øh, så får folk det i et år, et par år, whatever. Så, så, sådan, ja. Fordi. Øh, og det er ret særdigt. Ja, det, det er jo også noget, at øh, bakteriofager med i hele det her evolutionære kredsløb med bakterierne. Øh, så bakterier udvikler sig hele tiden. Det gør bakteriofagerne også. De er ikke et, et kemikalie ligesom antibiotika ligesom er.
1: Nej, nej. Nå, så, så man kultiverer simpelthen de fager, der er i omløb. Ja. Og bruger dem til at dræbe de bakterier, der er i omløb. Ja. Fordi de netop udvikler sig til hinanden. Ja, det er en af de metoder, det, de, de bruger ja. på Elive
0: Ava-instituttet, selvfølgelig. Sejt. Andre steder i verden, der, der bliver det lidt mere problematisk. Øh, der bliver man be- af juridiske årsager, der skal man helst sådan, lig- ligesom have et lægemiddel, og det er det samme lægemiddel, du giver til patienten hver eneste gang. Kan du ikke bare skifte ah. en komponent ud hvert år? Så der bliver man nødt til bare at tage en masse forskellige bakterofager på putte det i, i samme cocktail, og så håbe, at bare en af dem virker.
1: Ja, det er ret... Det, ja, fuck hvor det er virkelig dumt, fordi det, definitionen af et lægemiddel begynder at blive udfordret mere og mere det var også det vi, altså det der med at få skræddersyet med de, øh, cancerbehandling for eksempel, der passer til netop den tumor man har, vil også kræve med det system vi har nu, at din personlige behandling skulle godkendes på samme måde som et nyt lægemiddel. Præcis. Det er sådan noget fedt grede, den der tumor, den kan vi sagtens fjerne, men du må lige vente 20 år og 30 millioner dollars, for at vi kan godkende det. <laughs> det må vi håbe, at, at systemet ikke er så riget på det tidspunkt, så den her teknologi rent faktisk skal blive brugt.
0: Og det og er, det, hvis, hvis medicinen skal godkendes. Men noget, man ofte gør med, med bakteriofagterapien, det er faktisk, at man, man bruger det, det der hedder eksperimentel behandling. Så man, man tager nogle patienter, der simpelthen ikke rigtig har andre muligheder, og så siger man, okay, det er bedre at gøre noget, der er sådan lidt sketchy, ja. end at gøre ingenting. Ja. Og, og så, 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 bruger man, så, så kan man godt bruge bakteriofag under, under de paragrafer. Så det man, det man nogle gange gør, at altså man, man isolerer simpelthen Bakterierne fra patienten tager et uh, swab af deres, der, deres numse, deres lunger, deres whatever, hvor bakterier nu sidder. Uh, mm. Tager bakterien over til det, det der hedder bakteofagbibliotek. Så over på sådan nogle forskningsafdelinger, der har de jo typisk store samlinger af, af bakteofager. Og så, er det ligesom Pokémon. Ja, lige præcis. Og ja, jeg var også have en rigtig, rigtig stor pokémoner ved en det drømmer. Ja. <laughs> Jeg vælger dig! <laughs> ja, altså, så, så, så vælger de faktisk dem alle sammen på én gang. Bare sådan hælder en lille bitte smule af hver bakteriofag ovenpå. Og så er altså de bakteriofager, der er effektive, det er jo dem, som der øh, replikerer sig selv mest.
1: Så, ja. så de
0: tager bare hvis ja, og der de,
1: øh, ellers bliver de bare skidt ud igen. Men. Ja,
0: Og så, så vokser de en masse af dem, og sender det tilbage til patienten, og så virker det forhåbentlig. Det kan man faktisk betale sig for at få gjort i i polen. Der har de et, øh, et, et, et behandlingscenter, hvor de bruger bakteriofag-terapi, og man, man, man kan bare betale penge for det. Jeg tror godt, man kan sende dem en bakterie, og så være sådan: Giv mig noget terapi, jeg vil have en bakteriofag mod det ja. her. Og, og, og så, så prøver de. Sejt. Ja, det, det, det tænker jeg lidt, og når, når jeg sådan overvejer, har jeg for mange penge, skal jeg bruge dem på et eller andet dumt?
1: Så er det jeg tænker på. Så du kunne få udryddet et E. coli fra din karm. <laughs> <Yeah. laughs> Bare for at se, om det ville ændre din personlighed. Men det var også, ja. Jeg, jeg fik, han fortalte ham fra Pasteur Institut, jeg mødte, han fortalte også en historie om en, øh, om en patient, der havde liggende med en øh, infektion. Øh, og den, den infektion var resistent over for al antibiotika, inklusive vancomycin. Hvad det, vancomycin. Mm. Øh, så han, de kunne, ikke, de kunne ikke kurere ham. Så han sad basically i den situation, som alle andre vil være i om 30 år. Og der gav de ham også bare en tilfældig cocktail af, hvad de havde liggende af fager. Og han overlevede. Han kom sig. Han gik fra at han på en til at dø om to dage, til at komme sig fuldt på en uge. Hmm. Hvilket er virkelig fucked.
0: Ja, og det er jo det er også lige præcis sådan, det spektrum af, af resultater, som, som jeg tror, at uh, Felix og hans uh, de, de andre behandlere på den tid de så, når altså det, det ikke virkede mod når det virker virkelig virkelig godt altså det, nogle gange så virker bakterioferien bare sådan fuldstændig mirakuløst du har en døende patient bare sådan et, en måned mere så er han sådan væk så putter du bare de her viruser på så virker det ja. men nogle gange så har du også bare resistens så virker bakterioferien ikke yes. af at den ene eller den anden årsag og så sker der ikke nej, en skid nej nej
1: nej det er ikke så reliable hvis man ikke ved hvad man laver
0: <laughs> nej og der er faktisk, jeg, jeg, jeg så en sjovt så en case study øh, for et stykke tid siden, hvor det var, en, det var en forsker, der var blevet syg faktisk. En øh, meget, meget, meget resistent øh, acinetobacter, det kan også være lige meget. Intet antibiotika virker, men de får sendt en, en prøve af den her bakterie over til nogle andre forskere, der har nogle bakteriofager. Får lavet en, en god bakteriofag cocktail til ham, han tager det og bliver helbredt. Øh, og så i artiklen, det, det er ikke skrevet af forskeren selv, men dem, som der skriver artiklen, ah. de skriver så at has a healthy publication record to show, altså sådan, sådan ligesom, han er, han er stadig i live, og så citerer de ham bare, altså han er sociolog eller et eller andet, <laughs> men, men de bruger ligesom bare for at sige, prøv at se, han har, han har udgivet noget for nyligt. Ja, okay. Det, ja, det ja. synes jeg var pengegrineren, det, det, det er sådan en intern forskerjoke, men <laughs> ja. jeg synes det er sjovt. Jeg synes, jeg
1: synes. Det er jo helt klart, altså, du har jo regnet den ud, Magnus. Du er du, du, den af os, der sidder og forsker i det, der bliver fremtiden. <laughs> ja. ja, på
0: en måde. Vi skal, vi skal bare have accelereret den der antibiotikakrisen en, en lille bit smule. Måske.
1: Jamen, jeg, jeg kan godt Ja. jeg, jeg, jeg. kan. Det er også det er så åndssigt det der, at man kan krise så meget antibiotika. Mm. Det er faktisk slet ikke, altså jeg ved for eksempel i USA, Uh, grunden til, at man giver dem antibiotikaen er egentlig ikke for at forebygge infektioner. Det er fordi, at grise bliver 10-20% større, hvis de bliver behandlet som små. Så, så antibiotikaen er så billig relativt til, at du kan øge din produktion med 20%. Så det er egentlig derfor, man, man, at, at det er så stort et problem. For eksempel med MRSA kommer jo netop fra griseproduktionen. Ja, altså,
0: det og så bliver folk jo desværre rigtig, rigtig syge af det. Ja.
1: For at vi laver GMO-krise mm. i stedet for, at der bare bliver større. Ja. Det var virkelig fedt. Tusind tak. Det er fantastisk. Jeg er ikke, at fag var så noget, vi kan til så lang tid. Og heller ikke, at fagbehandling faktisk var noget, man har gjort i så lang tid. Fordi når jeg hører om fag og fagbehandling, så synes jeg altid, at det er sådan et science fiction. At det er noget, vi har fundet på inden for de sidste 30 år. Og så er det i virkeligheden noget, vi har kendt til før Antibiotika. Men vi har bare ikke været klar til at bruge den her teknologi før nu.
0: Nej, lige præcis. Nej, det var faktisk, helt klar, øh, helt det var det. faktisk den der sjove historie med, at man begyndte at bruge det, så fandt man noget bedre. Så brugte man det et stykke tid, og så nu begynder man så at have lyst til at bruge det igen. Det, det meget er
1: meget atypisk. Ja. ja, så efter man, efter man havde det der sindssyge crash and burn-parforhold med den første der, hvor man havde god sex, så fandt man så bagefter et meget, meget stabilt og utrolig kedeligt parforhold, fik tre børn, blev skilt, mistede alt, hvad man havde, og så fandt man så tilbage sammen med hende, man havde god sex med øh, senere i livet. Ja. Og så er man ligesom klar til at prøve at flytte sammen en ja. gang til, fordi nu har man lært af sidste gang.
0: Ja, jeg, jeg, jeg føler lidt, det, det, det er den omvendte sådan, det, det er antibiotikaen, der er den sindssyge, der, 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 der <laughs> er den sindssyge ufærd, der sådan en uh, nice, stabil uh, uh, kernefamilie med tre børn.
1: Mm, okay, Men det er måske ja. bare
0: mig, jeg er lidt, jeg er lidt biased, jeg gerne rom. <laughs>
1: nej, 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 nej. Nå. Jamen, så er det jo mig, der som vært skal fortsætte podcastens struktur, som jeg absolut kan på ryggraden. Vi Klik, normalt kigge på lytterspørgsmål nu. Jeg har lyst til i stedet for at, øh, at stille dig et spørgsmål. Hvad er det helt præcist, du forsker i?
0: Jeg forsker i bakteriers immunforsvar mod bakteriofager. Så bakterier har deres helt egen immunforsvar, der faktisk er meget analogt på nogle punkter til det, vi ser i mennesker. Altså min, min idé er, at for at vi kan udvikle gode bakteriofagbaserede lægemidler, så bliver vi nødt til at have en eller anden forståelse for, hvordan, hvordan forsvarer de her bakterier sig mod bakteriofagerne, og hvordan vælger vi den bedste bakteriofag til en bakterie, som der har det her immunforsvar. For
1: eksempel. Mm. Så det var det, du snakker om, at de udvikler sig fra hinanden hele tiden, at deres immunforsvar så kompenserer for, at fagerne udvikler sig, blandt andet? Ja, eller hvad? Ja. Lige, lige, lige præcis. Sådan. Der er
0: sådan et øh, evolutionært øh, våben, våbenkabløb, mælken ja. bakterier og bakterofager så jeg, jeg, jeg prøver at ligesom kortlægge hele immunforsvaret i en, i en enkel bakterie tage tag lidt et snapshot af det, hvordan ser det ud lige nu og så på senere tidspunkt skal jeg også sammenligne det med øh, nogle, nogle kliniske isolater vi faktisk har fået fra, øh, fra nylig fra til. Ja, fra, fra
1: uh sejt, og hvordan går det? <laughs> Må man spørge om det? Yeah. <laughs> det må det? Man, man må aldrig spamme på det, ikke sandt?
0: Nej, det går faktisk fint nok lige nu. Min, min studerende, Andreas, som jeg snakker om før, han, han, han er godt i gang med at få, få lavet sådan det, det, meget, det basale forsøg, vi skal lave for at kortlægge immunforsvaret i, i det her kliniske isolat fra, fra, fra Odense. Vi, vi, vi har været super heldige for, altså for, for det her forsøg. Det kræver, at ø- bakterien den er super god til at uh, tage imod DNA, og bl, at blive transformeret med noget, med noget sådan fremmed mm-hmm. DNA. Og vi, en, en af de isolater, vi har fundet, det er, det er sygt ò- promiskuøst vil man, man næsten sige. Det, det, det tager det bare ind og, og muterer.
1: Er det streptokokkosneumon? Nej, det, det er pseudomonas Og <laughs> Er, Give- er den okay, naturlig kompetent? Ej,
0: nej, det er den ikke, men jeg bliver næsten lidt bange for, nej. at den, vi har fået fat i, den er...
1: Okay, si- oh shit, man, ja. ja kæft, man. Okay, shit. Sejt. Nå, det var godt. Det, jeg tænker jo lige, det var rart for og at noget kontekst til, hvem, hvem fanden du egentlig er, hvad du laver. <laughs> yes. Nå. Det er call to action nu. Prøv at høre, folkens. I skal gøre... I, nu, ja, nu skal jeg sige... Øh, jeg hørte en anekdote den anden dag. Der var en vis barn, der så 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 meget YouTube. At barnet sagde ikke farvel. Barnet sagde, remember to like and subscribe. Fordi barnet troede, at det var sådan, man sagde farvel. Det er det, vi gør nu. Re- remember to like and subscribe and share. Uh, otherwise, no. Jeg ved det ikke.
0: Var det, var det dyre- okay.
1: jeg, jeg sådan... jeg ved nej, nej, det er først bagefter.
0: Okay. Det er først bagefter, Magnus.
1: Lige nu, der skal, jeg så, der, skal jeg be, der laver man et call to action. Der beder man lytterne om oh, at gøre Undskyld, noget. Flemming. Ja, det der... Jeg plejer bare at de skal købe nogle penge til os, men jeg ved det ikke rigtigt. Man Man kan ikke like en podcast, kan man det? Jo. Kan man subscribe? Ja. Hvis man kan det, så gør det lige.
0: Ja, gør det.
1: (laughs) (laughs) Nu, og så skal jeg fortælle, hvad vi skal høre, hvad der næste uge handler om. Næste uge kommer til at være det første Halloween-afsnit i år. Vi kører Halloween i oktober måned igen. Og øh, det her afsnit i dag, det er faktisk det første Halloween-afsnit, kan jeg regne ud, fordi det kommer i starten af oktober. Så det har været meget uhyggeligt at snakke med dig i dag, Magnus.
0: Det, det jeg er jeg glad for at høre.
1: Ja. Så øh, tusind tak, fordi du ville være med. Det var øh, mega spændende. Og tak til alle dem, der støtter os og lytter til os. Og øh, øh, liker og subscriber. Må du have en dyrefakt, Magnus? Ja, giv mig det. Rasmus, han har skrevet ind, Bananflyver, de bliver friske af kaffe. Det er på en eller anden måde glad for at høre, fordi så kan de alligevel på et eller andet tidspunkt i deres fuldstændig meningsløse 24 timer lange liv måske opleve en eller anden form for ekstase. Det er godt for dem. Ja. <laughs> de er ligesom POD-studerende. <laughs> Jeg er Fleming. Jeg er Magnus. Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum.